0: Vamos a darle paso a nuestro tema de fondo para el día de hoy. Vamos a hablar, señorita Porras, ¿Ajá? de consejos para decorar una habitación infantil.
1: Y para eso tenemos como invitada a Alicia Doldán, que es decoradora de interiores. Alicia, ¿cómo estás? Hola,
2: muy bien. Gracias por la invitación nuevamente a este programa que me encanta.
1: Bueno, nosotros felices. Mira, Alicia, empecemos de una vez. ¿Qué tipo de estilo existen de decoración para el cuarto de los, de los hijos?
2: Bueno, estilo decorativo como tal aplica lo mismo que utilizamos para otros espacios de la casa. Puede ser un estilo minimalista, puede ser un estilo un poquito nórdico. Eh, de repente, si te gusta algo la madera, poder hacer un estilo rústico. Lo importante, una vez de seleccionado el estilo de tu preferencia, es pasar a la temática, que aquí es donde diseñamos, le colocamos el color. Eh, yo siempre recomiendo no utilizar una temática, digamos, de personajes, porque los niños cambian de gustos muy fácilmente uh -huh. Entonces si nos casamos con un personaje que es eh, el favorito del momento Probablemente en seis meses tengamos que cambiar la decoración Y eso implica una inversión claro. Entonces tratar de hacer algo mucho más genérico De repente con figuras geométricas, un estilo floral O algo silvestre con animalitos Que es algo que perdura mucho más en el tiempo
0: Ok Alicia, ¿cómo, ¿cómo diseñamos o cómo elegimos esos muebles? No pensando en el ahorita, sino en que vaya a ser funcional con el paso del tiempo también.
2: Súper importante que hagamos muebles que vayan creciendo y acompañando al niño. Eh, por ejemplo, ahora hay muchísimas opciones de cunas que luego se transforman en camas. Simplemente le van añadiendo como piezas. Lo mismo ocurre con crearle un área de estudio, o de lectura. Podemos... Eh, colocar un par de repisas y luego cuando el niño vaya creciendo y tenga otros requerimientos, añadir repisas extras. Uh -huh. Entonces, seleccionar de manera inteligente los muebles que vayan acompañando sobre todo el crecimiento del pequeñito y acompañándolo en cada etapa que va iniciando.
1: Y cómo, bueno, no sé, es que a mí el tema de colores que me gusta mucho, ¿cómo podemos eh, saber cuál es el color que le va mejor a un espacio? ¿De qué depende?
2: Bueno, depende de muchas cosas. Para un espacio de descanso, como lo es una habitación, yo colocaría un tono suave, una paleta nude muy clarita para invitar a la relajación, a que los niños también estén tranquilos, en calma a la hora de dormir. Y luego, si le quieren poner un toque divertido de color, añadirlo de repente en, lo, en los textiles, en un par de cojines, en una linda alfombra o en una cortina o persiana o ya decorar con los juguetes porque uh -huh. la gente... No sabe, pero los juguetes que seleccionamos ayudan muchísimo también a dar el toque de color en la habitación.
0: Alicia, ¿qué elementos decorativos se tienen o se pueden incluir en un cuarto entonces? Ya nos dijiste que no es recomendable un personaje, uh -huh. que hay que buscar ciertos muebles que pues vayan creciendo con el niño, pero ¿qué elementos decorativos son los que deberíamos utilizar?
2: Podemos añadir una linda alfombra que también nos sirva como para dividir el espacio y que sea un área de juego. Podemos añadir un par de cojines, algunos textiles eh, bonitos como que funcionen para decorar y también funcionales a la hora de dormir. Un par de cuadros, algún papel tapiz, también es un elemento que nos da mucha vida, mucho color y mucho diseño al espacio. Y lo más importante es tomar en consideración los deseos de la persona que vive allí. Es importante que nos sentemos con los pequeñitos de la casa, le preguntemos qué les gustaría tener uh -huh. en su habitación y sobre todo in, que sea parte del proceso, para que él sienta ese espacio suyo, para que lo valore, lo aprecie y lo vaya creando junto a la mamá o al papá poco a poco. Okay. Importantísimo tomar en consideración eso.
1: Que ahora que estábamos hablando de los juguetes, Ay, después sí. uno se pone a pensar que podríamos retomar eso, Alicia, uh -huh. que hay muchos padres de familia que le tienen espacios con demasiados juguetes a sí. los hijos ¿Qué pensás vos como experta en el tema de estos detalles?
2: En la decoración no se debe eh, llenar los espacios, abarrotar de cosas que no necesitamos Y lo mismo pasa con los juguetes No es necesario tener tanta cantidad de juguetes Ni tener miles de contenedores repletos de cosas Que muchas veces los niños ni siquiera saben que la tienen, ya ni lo utilizan entonces, sí, los papás ser súper estrictos con la cantidad de juguetes que permiten ingresar a la casa. Uh -huh. De repente, algo que yo practico mucho, eh, mi hija solamente recibe dos veces al año juguetes, que es en su cumpleaños y en Navidad, y cada seis meses me siento con ella y trato de donar y sacar esos juguetes que realmente ya no usa. Así los pequeños como que van aprendiendo el valor de compartir y también eh, saber que las cosas que no, no tienen uso deben pasar, y darle una segunda oportunidad a personas que realmente necesiten. Uh -huh. Entonces, importante, si quieren mantener el orden en una habitación de los pequeñitos de la casa, no permitir que haya cantidades excesivas de juguetes. Ok, ese es un buen consejo.
0: Alicia, con el tema de la luz de las lámparas y estos accesorios, ¿cuál es tu recomendación?
2: Bueno, para las habitaciones, sean de niños o adultos, siempre recomiendo eh, que la iluminación sea muy cálida, muy suavecita, en tono amarillo, que invite al descanso. Uh -huh. Y la podemos complementar de repente si sí, en el espacio ya hay eh, un área de estudio, un área de lectura, con una lamparita un poquito más de luz blanca para que nos permita leer o estudiar de forma cómoda. Pero el básico, digamos, la iluminación central debe ser cálida para invitar a estar relajados y descansados.
1: Nos pregunta Nidia... ¿Qué sería lo adecuado para recibir a una niña para decorar? No, me imagino que es una bebecita, okay, ¿verdad? Una ¿Qué sería, cu ¿Cuáles son tus recomendaciones? Bueno, ¿Listo? lo más
2: importante allí es, como está muy bebecita y ella no uh -huh. va a poder todavía intervenir en el proceso, sí tratar de seleccionar muebles que la acompañen y vayan creciendo en el tiempo para hacer una sola inversión. Uh -huh. Y luego ya cuando ella esté un poquito más grande, sí, incluirla en el proceso, preguntarle cuál es, qué es lo que le gusta, qué es lo que quisiera tener. Eh, pero lo más importante yo creo que cuando están tan chiquititos es eh, utilizar estos muebles que van adaptándose y creciendo Ajá. en el espacio con ellos.
1: Oh, okay. Por
2: ejemplo, ahorita hay un montón de opciones de cunas. Las cunas estas que les van añadiendo piezas y luego se convierten en cama y luego ya cuando pasas a una cama como más de niño grande, esa misma cuna se puede convertir como una especie de sofá entonces mm. hay un montón de alternativas que son muy flexibles y van creciendo en el tiempo.
1: ¿Y en cuestión de los colores para una bebé? Casi, eh, Ahí va a
2: depender de los gustos de los papás. Okay. Puede ser un tono pastel, rosadito, si es niña, de repente azulito, o un tono gris que funciona perfectamente para ambos. Yo creo que eso ya más depende del, de del gusto gustos. de la familia.
1: ¿sí? Muy bien, gracias Alicia. Pero hablando del tema, ¿consejos para decorar una habitación infantil?
0: Así es. Alicia, bueno, hablemos ahora un poquito sobre cómo hacer que ese lugar sea realmente acogedor, que en las noches yo quiera estar ahí, que, que el niño quiera estar ahí y que se sienta cómodo.
2: Sí, bueno, primero seleccionar una paleta de tonos adecuada, muy suavecito, muy clarito, no poner un, un tono muy llamativo como una pared roja o naranja, uh -huh. porque este tipo de colores incentiva la actividad. Entonces lo que buscamos es que el niño esté en calma, tranquilo, crear como espacios dentro de la habitación, sin importar si es una habitación Grande o pequeñita Podemos de manera estratégica Hacer un área de descanso Donde está la cama uh -huh. Un área de lectura o estudio Donde hay repisas con libros Un área de creatividad O una zona de arte Con una mesita Para que pueda dejar volar la imaginación Y un área de juego El área de juego es súper importante Porque allí eh, es el área de Donde puede hacer desorden Y todo uh -huh. lo que quiera Y luego antes de ir a dormir Crear como la costumbre de que guarde todo en su lugar para que se vea ordenado. Y aquí recomiendo colocar un poquito eh, cestas del mismo diseño uh -huh. o el mismo color para que el niño vaya aprendiendo poco a poco en que cada cesta va un juguete. Eso es súper importante. A veces parece imposible, pero sí se puede lograr de que ellos se van acostumbrando que ya una vez que termina la, la actividad y el área de juego, a dejar todo en su sitio.
1: Lo he, lo he visto muy pocas veces, pero sí lo he uh -huh. visto donde hay cuartos... Eh, para niños que tienen plantas, ¿eso sí, es bueno? Sí,
2: sí, es muy lindo las plantas, le da un toque muy natural, uh -huh. ayuda un poquito también como a oxigenar el espacio y también es una forma muy bonita de que el niño aprenda el cuidado de una plantita a que tiene que regarla cada ciertos días y que sea como una responsabilidad que tenga desde pequeñito.
0: claro Bueno, vamos a ver, yo ya tengo mi, mi lugar... La habitación, hemos seguido los pasos, eh, ya, ya tenemos como el lugar que se ve como, como súper acogedor, como, como lindo. ¿Cómo hago realmente como para que sea un lugar de descanso real para mis, para mis pequeños? Porque de pronto metemos tanto chunche ahí. He visto casos ahora que mencionaba Sofilo de los juguetes. Ay, sí, no que, campo. Que como que el tema organizacional o, o de descanso como tal ya no se cumple. Uh
2: -huh. Sí. Bueno, ahí es importante hacer un filtro de las cosas que colocamos en la habitación, tanto juguetes o cualquier tipo de elemento de decoración, tratar de que sea un espacio minimalista y funcional, que las cosas que entren a ese ambiente sean realmente usadas por el niño y apoyarse, eh, como les decía anteriormente, sobre, eh, con estas cosas como... Eh, bandejitas, cajas uh -huh. eh, cestas de mimbre que te ayudan a tener sensación, sensación de orden y a estar todo organizado pero yo creo que lo fundamental es que hagamos un filtro real de qué cosas utiliza el niño y qué no, de sí, nada nos sirve llenar el espacio de muchos chunches Exacto. que no se usan.
0: ¿Qué cosas van al cuarto y qué no? porque yo he visto uh -huh. casos en los que hasta la bicicleta está Eso. en el cuarto. Ah, me lo quitaste de la
1: boca
2: la bici. No si sí se puede, si sí, la casa se presta para tener un espacio aparte de área de juego y habitación, sería genial. Si no se puede, entonces hay que utilizar el mismo espacio, pero de forma inteligente.
1: Lo sí, dices, es que de forma inteligente.
0: ¿sabes? Ese es el, el asunto, como que el cuarto de Sophie es para todos los chunches de Sophie. No, entonces, es. ahí metemos desde, de el, desde el juguetito que usa en la mano hasta la bicicleta, hasta la patineta, la, no. las, las cosas de es la escuela.
1: Yo creo que los adultos no pensamos, si uno como adulto se estresa, viendo un chunchero en, en un cuarto, ahora los niños también, no pensamos en eso. Y más
2: allá, siento que no, no aprenden desde pequeños el valor que tiene una cosa, porque uh -huh. les dan tantos objetos y tienen tanto, uh -huh. que ya no les importa lo que vale una u otra cosa, es como, no importa si este juguete se rompe o lo pierdo, porque ya después mi mamá me va a dar tres juguetes más.
1: Consejos para decorar una habitación infantil. Bueno Alicia, otro detalle muy importante, ¿cómo nos ajustamos a un presupuesto definido? Uy, oh, importantísimo
2: eso. En cualquier tipo de decoración, sea la habitación de los chiquititos de la casa, la sala, el comedor, siempre debemos hacer una lista de prioridades y ajustarnos al presupuesto que tengamos disponibles. No desesperarnos por hacer la decoración en dos días, lo podemos hacer poco a poco en función de lo que tengamos disponibles para invertir.
0: Alicia, por aquí nos preguntan, ¿cómo hacer con peluches y muñecas que se multiplican? Ay. Bótelas
2: regálelas a niños que no tengan juguetes eh, revisen eh, eh, de verdad revisen un poquito qué es lo que está usando el niño qué es lo que ustedes ven que utiliza a diario o qué le gusta y lo demás traten de darle una segunda vida regalándoselo a alguien más uh -huh. si hay juguetes o muñecas que efectivamente pues no se pueden donar porque si el niño las utiliza entonces traten de comprar una cajita o un contenedor y Ordenarlos por categorías para que se vean visualmente más bonitos y también eh, el niño tenga como intención de jugar y utilizarlos. Si ya ven que al pasar el tiempo no está jugando con eso, yo creo que lo mejor es decirle adiós.
1: Uno aprende con el tiempo, ¿vos sabes? Porque yo, si la hija de Alicia cumple años y me invitan a la pachanga, yo le pregunto a Alicia qué necesita su hija Ay, antes de ir. Importante voy eso. yo a la tienda, ¿verdad? yo digo, "Uy, qué y cómo es bonita! A mí me gustó y yo la compré. Sin primero pensar sí. en lo que tu hija necesita. Así también nos movemos, ¿verdad? Los adultos, por lo que a nosotros nos gusta.
2: Totalmente. O sea, y no tiene nada de malo. Hay papás que hacen lista de regalos y me encanta. Uh -huh. Porque eso nos facilita la vida a las otras mamás que tenemos que comprar el regalito y además estamos regalando algo útil. Uh -huh. Entonces, a las mamás atrévanse a preguntar ¿Qué te gustaría recibir en el cumpleaños de tu hija? Porque uh -huh. eso ayuda mucho también con la decoración, con la cantidad de chunches uh -huh. que tengamos Exacto. en la habitación de los pequeñitos, con un montón de cosas.
1: Con la cantidad de chunches, Ay, sí. totalmente cierto. Mira, es Alicia, ¿y qué pasa también? Por ejemplo, porque en una habitación, bueno, está todo el tema de la ropa. ¿Y los zapatos? ¿Cuál es tu recomendación para que se vean bien ordenaditos también?
2: Bueno, yo creo que todo debería ir en el closet uh -huh. Importante también que los muebles que seleccionemos para los pequeñitos... Eh, sean actos para ellos es decir, que les dé esta independencia de que ellos puedan tomar su ropa sus zapatos, sus juguetes uh -huh. entonces esto hace que diseñemos muebles un poquito a su altura, muy estilo Montessori para que ellos tengan esa independencia, sientan el espacio suyo y puedan moverse de manera libre, entonces Tratar de utilizar el closet también de manera organizada, no llenarlo con ropa que ya no usa. A veces las mamás guardamos de recuerdo ropa de cuando era bebito y tenemos gavetas llenas de esa ropa. Quedarnos realmente con una o dos que sean como especial y significativa, pero el resto no tiene sentido uh -huh. guardarla, a menos que sepamos que vamos a tener otra hija o otro hijo y podemos reutilizarla, pero si no, <ríe> yo creo que es mejor sa salir de eso. Muy bien.
0: Alicia, ¿qué recomendaciones finales ya nos puedes dar ya que el tiempo se nos va acabando?
2: Bueno, lo importante es que el espacio de estos chiquititos eh, sean el reflejo de su esencia, de su personalidad, que intervengan en el proceso, que se ajusten al presupuesto que tengan disponible, no quieran de repente crear una decoración totalmente costosa y que no tenga sentido, más bien ajustarnos al presupuesto es algo tan tan importante y elegir muebles estratégicamente que vayan creciendo y acompañando el desarrollo del niño, para que esa inversión perdure mucho más tiempo.
1: Ella es Alicia Doldán, decoradora de interiores. Hoy hablamos con ella de consejos para decorar una habitación infantil, que es una entrevista que luego la vas a encontrar en nuestro podcast. Alicia, la gente, ¿cómo te puede contactar?
2: Estoy en Instagram y Facebook como arroba deco 2.0 y arroba showroom deco 2.0. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.